0: Привет,
1: Привет, Дима. А, ну, да, во-первых, мы можем, кстати, пригласить всех слушателей на наш э, сайт, откуда вы можете присоединиться к нашей группе в Телеграме и задать нам любые вопросы. И поправить нам мейл. Это на techlife, или techlife.podcast.com. Да, мы будем очень рады услышать какие-то отзывы. Сегодня идея у меня была поговорить про принцип Питера. Питер'с принцип. Питер – это фамилия автора или соавтора этой книги. Вот. И она очень интересно, она вышла в свет впервые в 1969 году, и в ней Питер, Питер описал свою, свой принцип, формулировка, которого заключается в следующем: в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности. То есть в каждом иерархическом росте, в каждой лестнице, в карьерной, наступает момент, когда любой работник достигает предела своей компетентности, то есть становится некомпетентным. И там остается надолго, потому что его не могут уволить. Ну как же, человека подняли до такой должности, а теперь увольнять его? Ну, явно он заслужил подняться туда. И э, его не могут повысить, потому что он не имеет э, навыков профессиональных, чтобы работать э, чином выше. И Питер э, и его соратники объясняют, что... Большинство проблем в государстве, в корпорациях, в их некомпетентности, в том, что у нас плохие дороги и бюрократия такая развитая. Именно из-за того, что все эти компании, бизнесы, они наполнены людьми, которые дослужились до своей некомпетентности. И там на долгие годы
0: остаются. Я, конечно, очень хорошо знаком с этим принципом. Меня многие друзья знают, потому что я с ним беседовал, на эту тему рассказывал. Это все и э, На самом деле я очень-очень согласен с принципом Питера э, в коммерческих структурах и не согласен с ним на уровне государств и каких-то государственных структур. То есть у меня мое объяснение, ну или не мое, на самом деле такое объяснение, которое я придерживаюсь, почему люди некомпетентны на государственных должностях, совсем не не такое, как почему люди некомпетентны в каких-то корпорациях. И в частных компаниях. Ну, конечно, в частной компании на самом деле, это вот принцип Питера очень легко объяснить, потому что, ну, грубо говоря, человек работает на какой-то должности, он очень талантливый, все хорошо, всем нравится, как он работает, все думают, ну, какой офигенный сотрудник, давай его повысим. Ну, потому что он такой классный. Его повышает, а на более высокой должности это не просто он должен лучше знать то, что он делал раньше, а начинается уровень управления. Это немножечко другая работа. И он там, может быть, опять хорошо справляется, все у него получается управлять теми людьми, которые он раньше знал, думает, ну, как он хорошо управляет, давай мы его еще повысим. Его еще повышают, в какой-то момент он тоже, может быть, справляется, его опять повысит. Но в какой-то момент его повысить до тех пор, когда все-таки тип управления будет совершенно такой, который он не умеет справляться. В этот момент он становится некомпетентным, потому что его повысили, а он там уже не соображает. После этого, из-за того, что он некомпетентный, его, естественно, перестают повышать. И так вся корпорация, получается, почти все люди, кроме тех временно, кто еще идет по, верхней, по лестнице вверх, все остальные, кто уже перестал идти, они все некомпетентные. Если вот эта ротация сотрудников маленькая, то она, значит, наполнена некомпетентными людьми это кошмар. Это абсолютно верно. Да, но в больших компаниях это другое. Поэтому всегда интересно смотреть на крупные корпорации, потому что они смогли как-то вот этот. Все равно же они существуют, все равно как-то функционируют и борются с конкурентами. И конкуренты же не все такие прям некомпетентные тоже. Там. Ну, то есть это хорошо описано в этой книге «Дилемма инноватора». Потому что как, как вот там одна из вещей, ну, как бы в книге о том, что у компании существует культура. Вот эта культура и принципы работы, они на самом деле помогают перебороть эту некомпетентность. И это очень интересно.
1: Так, э, ты упомянул еще один ресурс интересный, да, это дилемма
0: инноватора. Да, это, да мы, мне кажется, мы говорили про да, мы фигу, говорили. и там, больше, больше 20 лет, но она стоит все равно. Вот, и ну и так, кстати, вот из а, одна из вещей тоже, которая смежная с этим принципом Питера, это часто, что повышение количества сотрудников на проекте не всегда приводит к улучшению, а иногда даже приводит к ухудшению, и, Смешная аналогия, которую любят люди э, приводить в этот момент, это что, почему не всегда добавлять людей помогает, что даже 9 женщин за месяц не могут родить одного ребенка. Как бы, это как бы шутка, но
1: это, хорошо иллюстрирует. А это правда?
0: Я думаю, правда.
1: А, это, это, это имеется в виду, что, ну окей, а если девять женщин находятся на восьмом месяце беременности, то, скорее всего, они могут за месяц родить?
0: Ну да, да, девять... Девять беременных женщин на восьмом месяце, наверное, могут за месяц родить, но имеется в виду, я что... Я понял,
1: что... о чем, да, я сейчас не понял. То есть нельзя разделить, дать по месяцу каждой женщине, чтобы быстрее родить одного ребенка.
0: Девяти да. женщин... Да. Есть, какие, да, какие-то вещи должны... Ну, не помогает разделить обязанность на 9 человек, грубо говоря, потому что каждый должен вникнуть, и вникнуть, грубо говоря, вникнуть, осознать, все понять. Может быть, и занимает эти 9 месяцев, как бы если они в девятером, ну, какие-то вещи помогают делать. То есть, люди же приходят к этим вещам часто по аналогиям из простых видов. Надо, грубо говоря, выкопать яму там, или деревьев нарубить. Ну, один лесоруб рубит медленнее, чем девять лесорубов. Они могут даже какие-то вещи, когда несколько человек делают, они даже делают быстрее, чем как бы, ну, сумма сложного выше. согласен.
1: Mm-hmm. Что мне интересно было в этом, запало у меня из книжки Принца Питера, это один пример, он там очень много применяет разных терминов, которые трудно запомнить, они все такие юмористические, слегка. но один подход к тому, как бороться с некомпетентностью, это называется final placement термин, то есть это последнее назначение uh-huh. по посту. Uh-huh. Это означает, что ты дошел до этого предела и там остался. У тебя, естественно, есть возможность об этом Знать, если ты читал эту книжку, например, ты поймешь, что ты дослужился, или не знать, потому что ты думаешь, ну, сейчас еще немножечко, сейчас еще лет десять, и меня сделают президентом компании, У вас на самом деле это никогда не произойдет. Но чтобы не попасть на, на последний пост свой, есть такой термин – творческая некомпетенция. То есть ты специально ведешь себя так, чтобы тебя не повысили до последнего. Например, становишься трудным работником, может быть, немножко неряшливым, может быть, ты не вписываешься в корпоративные рамки, ты какой-то весь такой, не знаю, там в каком-то не в том костюме приходишь в офис, или ты там просто в майке ходишь, когда все ходят в пиджаках. То есть тебя не получит до вице-президента компании с таким поведением. И некоторые специально это делают, потому что они знают, что они не хотят там быть, а это повышение, оно как угроза для них. Они знают, что аэрофической лестнице так положено, что рано или поздно к нему постучаться и сказать, так, тебе пора повышаться, повысим тебе зарплата, повысим тебе там обязанности, будет подчиненная. А разумный человек иной раз не хочет такого. Ему хорошо и так, ему хочется творить, рисовать, быть закрытым в своем кабинете и в мастерской, там, или быть каким-то работником, который на самом деле трогает э, электронику или строительные материалы. Творческая некомпетент, так называется.
0: Ну, это это интересно, но мало людей соглашаются на это добровольно, потому что, во-первых, в большинстве случаев начальник просто получает больше зарплату, имеет больше блага, ресурсов и, опять-таки, имеет часто возможность решать, как будет проект развиваться, то есть человеку, может быть, очень нравится, ну, условно скажем, вот он, он, грубо говоря, дизайнер и любит сидеть там в фигме рисовать дизайны, ему это очень нравится, все офигенно, Его дальше повысили, грубо говоря, на начальника, и дальше он должен, вместо того, чтобы рисовать прекрасные иллюстрации и дизайны, он должен общаться с клиентами, спорить насчет денег, увольнять других дизайнеров, ругаться с какими-то там копирайтерами и такое, ему это очень не нравится, и он хотел бы дальше рисовать, но при этом, будучи начальником, он имеет больше возможности решать, какой проект будет делаться, какой не будет делаться, там, ну, и это все сложно. И как бы все это уходит в инстинкты. Хочется подняться. В
1: В книге написано об этом, что это действительно нереалистично для многих людей, потому что, чтобы ты мог сделать такой осознанный выбор, тебе нужно быть холостяком, хозяином своей собственной жизни. и Потому что если ты, скажем, своей жене или мужу ты отказываешься от повышения, у тебя будет огромное давление, обида что ты не приносишь денег в дом больше, а имеешь такую возможность. То есть осознанно как бы грабишь. И друзья, родственники засмеют, там, застыдят. И, в общем, это очень сильное давление общества оказывает, чтобы человек не смог остаться вот на, своей уровне, на своем уровне компетенции.
0: В советские времена, кстати, это интересно решали. Там часто начальник мог получать меньше зарплату, чем рабочий. Ну Из-за своих таких извращенных псевдо-социалистических идеалов там, рабочий или там, водитель троллейбуса мог, мог получать там, гораздо больше, чем ну, средний инженер на том же заводе, там, или изобретатель троллейбусов мог получать меньше, чем обычный водитель. И я не, не думаю, что это решало на самом деле вот именно задачу принципа Питера, но там были свои другие.
1: Ну, в какой-то степени я, я могу представить, как, как это как, как-то может позитивно повлиять на, на решение этой задачи. А, да, но там большой вопрос заключается в том, что можно поделать человеку, который осознал, что принцип Питера к нему применим и что он находится на последнем посту. И, к сожалению, очень много случаев, когда это трагично заканчивается, потому что осознание этого не приносит тебе счастья и люди психологически начинают съезжать с катушек. Помогает что? Помогает увлечение чем-то. Гольфом, теннисом или каким-то там... При работе создать какой-нибудь клуб по интересам, в которого ты там самый президент. и, В общем, что-то такое, что тебе позволяет в параллельной деятельности эволюционировать. Вот. Потому что это тебя отвлекает от этого. И ты как бы принимаешь, что на работе ты находишься в статике, а в какой-то другая у тебя другой есть русло или парочка даже хобби или подработка или что-то или какая-то еще вещь, в которой ты эволюционируешь. Вот. Но это не так просто людям, во-первых, признать э, и вообще совладать психологически. Ну, кто, как это к технологии, я думаю, что вот сейчас, когда люди все работают в интернете, не появляясь в офисе, особенно Некоторые из этих вещей начинают отпадать. То дресс код да, то есть, как выглядишь ты на работе, как ты кому подлизываешь, все через текст общение идет, никто не показывается. Ну, мало людей, кстати, у меня на работе, мало людей показываются на камерах, они, они как-то не
0: любит. Ну, это частный случай, мне кажется, то, что не любит. Во многих корпорациях требуют даже, чтобы mm. показывались. Mm. Ну да, ну да. Смотри, два интересных момента на эту тему. Во-первых, интересно, а, я вот тебе спрошу такой вопрос. Вот если бы ты был начальник большой иерархии, твоя частная компания, неважно, и ты понял, что у тебя в организации, в которой ты руководишь, у тебя на большинстве мест, таких, каких-то разного уровня начальников, практически все некомпетентны. Что делать по этому поводу? Это первый вопрос. Но перед этим я хотел сказать на самом деле такую простую мысль, что есть такой подход у многих людей, и они в принципе с этим сталкиваются и занимаются. Что это, как называется, знаешь, как это... Играющий тренер. То есть, представь, был какой-то, условно говоря, футболист. Он там лучше всех играл, его повысили до тренера. Он фиговый тренер. И он говорит, я не знаю, как всех учить. Я буду играть вместе со всеми. Пускай все смотрят и этим самым тренируются. Ну, то же самое может быть. Тоже, опять-таки, в примере дизайнер. То есть, он вместо начальника отдела маркетинговой компании... э, Да, он там может быть начальник, Он там нанимает себе других отдельных людей... Один там будет вести переговоры, один там будет заниматься отделом кадров, а я буду сидеть вместе с другими дизайнерами, больше дизайнер хотя я начальник. Ну, такой подход. Это, это как бы я сделал. Вот, но давай расскажи, что ты сделал в этом случае. Ну, поскольку
1: я знаю некоторые тактики из книги, значит, там делается следующее. Создается дополнительный отдел, дополнительное крыло, скажем так, компании, в котором создается позиция, на которую можно повысить человека, таким образом, убрав его из некомпетентного места, где он мешается, и повысить его в неважном отделе, то есть перевести туда его. Это... Ну, нужно сначала поставить вопрос, какой... с чем я пытаюсь справиться, то есть в чем проблема, в психологическом здоровье моих подчиненных, исполнительных начальников или в компании и ее процветании, то есть если они не помогают заработать компании ежегодную прибыль, потому что они находятся на, на постах в зоне некомпетентности, то для компании я могу сделать полезное, убрав их оттуда. Да? Но поскольку я не могу их уволить, я их просто повышу в, на неважные посты. А если говорить о том, что мне их человечески, я им сочувствую, и я хочу им помочь, то тут нет простого выхода, к сожалению. Потому что кому-то сказать, ладно, один из десяти человек поймет этот подход, и поймет, что происходит. И что ему нужно либо уйти, начать свою компанию собственную, либо нужно перейти в другую компанию, где у нее истории такой. Но это обидно людям. Это они будут бороться с этим. Они не захотят, они скажут, что это несправедливо, и что они заслуживают всех этих повышений по службе. Вот поэтому как-то вот такие. У меня, у меня,
0: у, у меня очень простая идея. У меня очень простая идея. Вот, ну, опять-таки, если у тебя есть большая компания, много людей, и ты понял, блин, Здоровье всей компании страдает от этого. У нас меньше прибыли, на всех уровнях полно некомпетентных э, уп- управляющих. И как с этим бороться? Создается мега отдельный отдел, вот как э, в книге предлагается. А, и такой создаешь, это, типа, ребята, у нас есть новый суперпроект. Он очень-очень сложный, поэтому, там, знаешь, как это, в бой идут одни старики. Я вас всех уважаю, там, всех как начальников, там, таких-таких, но мне нужны лучшие из лучших, и вы там вернетесь и будете делать то, в чем были действительно лучшие, и это будет отдельный отдел, такая специальная группа, и всех их туда собрать. Но но возникает вопрос, ну ты очистил иерархию всю твою от таких людей, а кого обратно поставят начальники на предыдущий есть, а, же, где взять?
1: Возникает вопрос, да, поднять э, да, тех, вы... тех, кто под ними стоит на, на уровне некомпетенции. Потому что ты не всегда знаешь, э, станут ли они некомпетентными, когда ты их поднимешь. Нет, да. Потому да. что это все показывается в ходе последующих, там, скажем, там, 3, 6, 12 месяцев э, компетентный человека или нет. Вот, так что, как правило, лучше нанимать аутсайдеров, лучше нанимать людей, которые не дослужились у тебя. А где-то еще служились. Или ты, ты их поднимаешь их опять не застрахован абсолютно от того, чтобы опять в такую ситуацию не попасть. Потому что они, может быть, то, что они не дослужились другой компании, как раз и тем знаком является тем знаком, что они э, находятся на уровне некомпетенции.
0: Mm-hmm. Да, это очень сложная задача. Ну, может, ну, вот еще с чем э, э, интересно сталкиваются многие современные компании, это некомпетентность отдела кадров. То есть в отделе кадра работают люди, которые в первую очередь карьерные, такие успешные карьеристы для работы в отделе кадров. И они хорошо нанимают людей, которые очень хорошо умеют проходить собеседование и найм на работу именно через такие отделы кадров. То есть получается у тебя компания наполняется людьми, которые просто умеют хорошо находить работу они хорошо это делают. И фильтр, который создан для таких, он тоже сделан из таких людей, которые просто умеют хорошо попасть. Это самый такой крим-для-крим тех, кто именно умеет найти работу, это вот те, которые умеют найти работу в отделе кадров. Это самые такие козырные. Ну, ты, ты сказать, это очень сложно.
1: Самые-самые вот такие вот ушлые в этом плане, это работники отдела кадров.
0: Да, да, они, они лучше всех знают, потому что они знают, как идет найм на работу, они лучше все готовы, потому что они знают тут кухню изнутри. Они самые эксперты их вообще. И, они в момент найма, не то что их повышают до уровня компетенции, они в момент найма уже некомпетентны, но потому что они умеют именно обдавить систему. И это очень сложная задача. И мы все знаем таких, о
1: таких людях. И, как правило, их, их видят не начальники насквозь, а, а их видят как раз работники исполнительные. То есть люди, которые на самом деле мастера и, в своем и... деле.
0: Да, и, и часто те, которых не наняли, поэтому они даже внутри компании не могут там, во время какой-нибудь вечеринки корпоративной начальнику пошептать, это а что у нас эти, эти люди даже близко не подходят к компании, потому что именно компетентных, а они компетентны в делонии работы, но их не нанимают, потому что они не настолько ушлы именно в нахождении работы. И это в современных больших корпорациях это большая проблема.
1: Эх, да. Но, в общем, когда происходит самоосознание того, что ты дошел до этого уровня, мне кажется, хороший способ – это открыть парашют и выпрыгнуть оттуда. Или наоборот, выпрыгнуть, а потом открыть парашют. Потому что тебе уже практически, ну, как бы ты ударяешься потолок, у тебя амбиции есть. Тебе нужно делать свое дело какое-то. Или как-то там фрилансить, или работать в компании, где ты можешь опуститься слегка там, на, на, на пару пунктов. Но, но при этом не, не, не потерять зарплату.
0: Но, но мне вот серьезно смешно, потому что что принцип Питера, что многие другие – это… В некотором смысле это все разновидности, знаешь, этих законов Мёрфи.
1: Да, давай поговорим, поговорим про законы
0: Мёрфи. Ну, это как бы... Я с этим столкнулся. Я, не знаю, в школе учился, но мне... Я когда это прочитал первый раз, меня просто там, я не знаю, месяца разрывало от смеха, потому что там все было так... Ну, а там изначально это был там один закон, потом их просто обросло, что, типа, если может быть какая-то неприятность, то она обязательно случится. Это, типа, первый изначальный закон, который там какой-то там военный инженер по фамилии Мерфи придумал. Вот. Но, в принципе, потом добавилось много. Там, например, если существует какое-то срочное дело, то всегда возникнут другие, еще более срочные дела, которые надо сделать до этого. Там, или если существует четыре каких-то опасности, и ты их предусмотришь, обязательно существует какая-то пятая опасность, которую ты не предусмотрел. Ну и все такое. И...
1: Но это... это, это... Это, это законы пессимиста, по идее. Да, потому что мало, ну, да, да, да. мало из них какие... Да, законы
0: подлости. подлости. Да,
1: законы подлости.
0: Ну, на самом деле, это, вот опять же, говорит, что у, у людей а, есть склонность иметь а, негативную а, предвзятость, негативную. То есть, люди а, не, равноси, не всегда рационально осма- рассматривают риски. А, то есть, каких-то эволюционных вещах это было важно, и поэтому у нас это сформировалось в ну, психологии, такие инстинкты, что, типа, грубо говоря, там, может, ты можешь побежать и, грубо говоря, поймать этого мамонта, но, грубо говоря, если он тебя растопчет, то ты умрешь. И, грубо говоря, может быть, ты часто вот, избегание риска негативного ты гораздо выше оцениваешь, чем позитивные удачи. И в современном мире, может быть... Ситуации, когда такие дилеммы происходят, они не всегда такие опасные. То есть, этот негативный риск, он не такой опасный. Но люди все равно диспропорциональны. То есть, они в инвестициях каких-то там или в каких-то решениях по поводу там бытовых бытовых вопросов, они как бы чрезмерно избегают всяких негативов. То есть, очень сильно боятся потерять там, что у них есть. Хотя это может быть не, не смертельно, не критично, но все равно они гораздо лучше берегут то, что у них есть, чем рискнут получить что-то лучше.
1: Ну, давай назовем еще ну, пару и... э, родственных законов Мерфи, э, вещей, например. Э, а, кстати, интересный факт про самого Мерфи, что он был оптимистом по жизни. То есть он был, наверное, и юмористом, но юмористом заодно.
0: Значит, ну, юмор же часто помогает бороться со сложностями. вот, был оптимистом, поэтому так и мог, мог говорить свои законы, потому что это шутка как для него.
1: Да, ну как говорила одна моя старая знакомая, в каждой шутке есть даже доля шуток. Но а, все, что может испортиться, рано или поздно испортится. Когда, ну, а, да.
0: а это на самом деле что такое? Это второй закон термодинамики, на самом деле.
1: В изолированной системе энтропия либо остается неизменной, либо возрастает, достигая максимума при установлении термодина... термодинамического равновесия.
0: Да, Р... я на самом деле на эту тему... А, а, ну, это как бы основа физики, ну, как бы, физика, она большая, много всего, вот, но вот а, про энтропию, я, это, я же начал в какой-то момент, а, эта книга такая называется «Until the end of Time, а, ну, до конца времен, а. книга очень-очень интересная, но там такой высокий, плотный вообще поток знаний, что я после каждой главы должен остановиться и там неделю думать на эту тему. И вот там очередная глава была как раз про энтерапию, и ну все. И, конечно, в принципе, вот этот второй закон термодинамики, он на самом деле настолько основополагающий, что он в принципе применим к почти любой сфере жизни, или философскому вопросу, или бытовым. Это все как бы можно объяснить этим законом, включая закону Мерфи.
1: Ну, расшифруй немножко про старый закон циферной динамики.
0: Ну, вот, например, все, что может пойти не так, пойдет не так. Это что означает? Что идет не так, это энтропия, это противоположность порядка, да? То есть, это измерение хаоса. То есть, чем выше энтропия, тем больше хаос. А чем больше хаос, тем меньше порядок. И, грубо говоря, с точки зрения людей, идет так, это когда идет так, как надо. Это значит порядок. А идет не так, это значит, порядок разрушился, начался хаос. И в замкнутой системе вот это все, все имеет склонность приводить к увеличению энтропии. Это означает, что порядок постепенно разрушается. И его надо поддерживать. И это энергозатратно.
1: Ну, любое действие ведет к износу есть, объекта в действии.
0: И, ну, наш ни, ни, «ничто не вечно под луной» – это вот эти, все эти фразы, на самом деле, в некотором смысле, они как бы частный случай объяснения второго закона термодинамики, который очень как бы сложно звучит для обычного человека – которой физика там, не занимается на каждодневной основе. Но в целом это очень понятно, что удержать что-то в хорошем порядке очень тяжело. Оно все имеет тенденцию как-то разрушаться, разламываться, там, терять порядок, приводить к хаосу. И там, там, родители с многими детьми тащат каждый день. но Люди, как, там, дворники или какие-нибудь там, дизайнеры с этим тоже сталкиваются. Но, на самом деле это такая простая базовая вещь, которая... В принципе, очень легко понятно. Который можно, uh, можно
1: подвести конечно, к большому вопросу о смерти. Да, то есть, человек живет всю жизнь, думая, что он бессмертен, до тех пор, пока не, при, не приходит момент осознать, что, что обратной дороги нет.
0: <свят> да, это, ну, ну вот опять-таки, кстати, это в этой же книге еще в предисловии есть а, такая тема, что в принципе а, люди не могут функционировать ментально, если нету какого-то хотя бы внутреннюю какой-то такой иллюзии. О том что мы бессмертны потому что вот если эта иллюзия нашего бессмертия она исчезает все теряет смысл а, как бы. и вот это бессмертие оно же есть разных типов а, есть бессмертие через, через тщеславие да? то есть ты, ты что то там сделал и вот там тебя будут помнить веками ты там сделал великое а, открытие где потомки будут благодарны или там памятник поставят и это, вот это очень склонно, то есть императоры любят свои статусы, создавать, называют своими именами. Это
1: эпизод 46 нашего подкаста.
0: Да, да, да. да, да. да, угу. да, да, да. То есть, смотри, это вот, я тогда еще, <соценно> это предисловие, <соценно> вот, а сейчас мы 57-й эпизод записываем, и все, вот это, видишь, сколько тянется. Ой. Я только-только начал книги. <соценно> то есть, это большой кладезь, то есть, там, оттуда мы еще почерпаем.
1: Oh, это, да. а, это книга это «Until the end of time», да? Да. Uh-huh, uh-huh. Там ссылка есть. Да, этом. Мы, мы приложим ссылку на эпизод под названием «Вечности». Да. Ну, ничто не вечно под луной, даже эта тема имеет тенденцию быть исчерпанной для этого эпизода. Хотя, конечно, можно дальше и дальше. Но в общем, как только мы почувствуем, что мы дошли до уровня некомпетентности в нашем подкасте, это я говорю подмигивая, вот, мы, мы, сразу, мы сразу нажмем на кнопку самоуничтожения.
0: Ну, мы просто сменим тему, да. Ну, к счастью, у нас подкасты могут быть очень разнообразны. У нас самая, плос, а, самая да, плоская
1: да. система в мире. У нас, мы не можем ничего допустить недопустимого в нашем подкасте в мире, поэтому мы защищены.
0: Ну расскажи мне все равно, все-таки вот про книги, про принцип Питера. Какая у тебя самая интересная мысль оттуда, вот в практическом применении.
1: Самая интересная мысль о том, что вообще этот принцип есть, и то, что это не шутка, и то, что имеет смысл каждому человеку провести некоторое время, сделая самоанализ о том, что будет делать он, когда он дойдет до последнего поста. Кто знает, может быть, я вовремя эту книгу открыл, и сам самому есть о чем подумать о своей жизни. Осознание этого и иметь какие-то дополнительные планы к помогут всем более наполненную смыслом жизни.
0: Ну, Это интересно. Но, опять-таки, смотри, я абсолютно с этим согласен, если это имеет отношение к каким-то коммерческим структурам. Если это имеет каким-то организациям более таким государственного типа или даже диктаторского типа, то там люди некомпетентны на своих должностях не потому, что они были повышены до уровня некомпетентности. Они там некомпетентны, потому что их назначают на какие-то должности не за компетенцию вообще, а за лояльность и преданность именно своей структуре. Mm-hmm. То есть,
1: Еще один пример хороший, это, это по родственным связям назначения.
0: Ну да, или по родственным, но так или иначе, да. Но, ну, скажем так, какой-нибудь мафиозные организации там могут родственника запросто убить, но родственные связи используются активно при этом. Или про нибудь там царской, там, или какой-нибудь там императорской линии. Ну или просто диктаторской, да, то там все всякие связи, они интересны. Но опять-таки, это, опять-таки, почему родственники именно используются родственные связи? Потому что предполагается, что родственники будут более лояльны друг к другу к своим родственникам. Именно поэтому, то есть, принцип лояльности изменяет принцип компетентности.
1: Да, там об этом достаточно подробно он э, рассуждает. Но я применю сейчас закон Гудвина. И не mm-hmm. мину Гитлера, что это большой пример э, дослужившегося до уровня некомпетентности лидера И вследствие этого он проиграл войну Потому что он, он был невероятно успешен на всех предыдущих постах, пока не стал генералиссимусом И там он показал свою некомпетентность и погорел И э, поскольку закон Гудвина настолько
0: экстремальный
1: <laughs> и, и бескомпромиссный Давай на этом оставим дополнительный момент yeah. на следующий эпизод Согласен. Хорошо. Было интересно. Спасибо за твои мысли.
0: Да, спасибо, что... Да. Ну, мне понравилась вообще идея, что можно взять какой-то такой принцип простой и обсосать его по полной программе. О, да, по полной программе.
1: На этом мы завершаем этот выпуск. Заметки к этому и остальным эпизодам вы можете найти на нашем сайте www.techlifepodcast.com или techlifepodcast.com там же вы сможете найти ссылку на нашу телеграм-группу, где мы приветствуем всех с удовольствием ответим на любые вопросы. Пишите нам на контакт собака тек Еще раз, контакт собака тек До следующего.
0: Ну пока.